0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger.
0: Heute im Weltempfänger sprechen wir mit Götz Wiegand. Götz Wiegand kommt aus Dresden. Und weil dauernd im Elbsandsteingebirge rumwandern zwar schön ist, aber auch dann irgendwie nicht mehr so der Bringer, hat er sich gedacht, ich will auf die richtig hohen Berge. Gesagt, getan, das hat er gemacht, sobald die Mauer offen war. Und wir merken ja an diesen Tagen, das ist eine Weile her, Deshalb hat er auch schon einige Geschichten erlebt und die wird er uns heute erzählen, hoffe ich. Aber ich will erst mal wissen, fangen wir mal mit der Sinnfrage
1: an, warum steigt man freiwillig auf Berge? Es ist ja da total ungemütlich. Eine richtige Antwort fällt einem dann natürlich sehr schwer, also niemand steigt dort hoch, weil er einen Blick in die Ferne riskieren will. Ne? Dazu ist die ganze Sache viel zu anstrengend, zu teuer und zu gefährlich, aber ich denke... Jeder Mensch auf dieser Welt sucht irgendwas, was ihm eben gegeben ist, woran er glaubt. Und letztendlich sind wir alle auf einer Reise, und uns, um uns selber zu erkennen. Und das ist bei mir, denke ich, ganz wichtig gewesen. Also ich habe eben diesen Umweg oder die Berge gebraucht, um was über mich zu erfahren. Was macht so ein Berg mit dir? Na, der zeigt einem ungeschminkt, wer man selber ist. Ne? Also ich sag mal, du sitzt in einer Kneipe und gibst eine Runde aus, dass jeder dein Freund ist. Ne? Mhm. Aber dort trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, also dort äh, hat man das große Glück in Extremsituationen, dann Menschen kennenzulernen, auf die man sich dann wirklich hundertprozentig verlassen kann. Und ich selber bin halt auch jemand, der eben dort auch nicht wegrennt, auch wenn es mal eng wird und das haben mir halt die Berge gezeigt, was ich selber für mich zu halten habe und das hilft mir dadurch auch, wenn ich hier unten bin. Ne?
0: Ja, jetzt sagst du, du, du lernst da irgendwie zu erkennen, wer du bist. Weißt du jetzt, wer du bist? Ich denke schon. Ne? Wer bist du?
1: Ja, ich denke, ich bin jemand, der äh, auch in Extremsituationen ziemlich gelassen reagiert und der auch Freunde nie im Stich lässt. Äh, weder dort oben noch hier unten. Und das ist schon, denke ich, eine Sache, auf die man eben bauen kann.
0: Wo hast du nur das intensivste Gefühl? Also vielleicht, wenn du unten am Berg stehst, weil du irgendwie den komplett vor dir hast oder wenn du in der Mitte bist oder wenn der Gipfel sehr nah ist oder wenn du oben drauf stehst?
1: Also so eine große Expedition an einen großen Berg ist immer ein Gesamtkunstwerk. Ne? Und wer an so einen Berg fährt und das nur als Erfolg wertet wenn er persönlich dort ganz oben steht, der, ist, der macht sowieso was falsch. Ne? Weil das kann man ja vorher nie sagen. Also man muss dort jeden Tag genießen. Also für mich sind die intensivsten Tage diejenigen, wo es dann wirklich ernst wird. Ne? Also wo man dann auch nachts eigentlich nicht mehr schlafen kann, weil man mit den Gedanken voll bei dem Geschehen am nächsten Tag ist, wo man sich alles bis ins kleinste Detail zum x-ten Mal durchgeht um keinen Fehler zu machen und damit ja, alle gesund wieder mit nach Hause kommen.
0: Welche Berge hast du denn bestiegen? Also wahrscheinlich sehr, sehr viele. Deswegen können wir irgendwie so sagen, die ab äh, 5.000, 6.000 Metern.
1: So. Na, auch dann wäre die Aufzählung ziemlich lang. Also ich habe halt 4.000, 8.000er bestiegen von 14, die es gibt. Mein höchster ist der Makalu, der fünfthöchste Berg der Erde. Das war die erste deutsche Besteigung ohne Flaschensauerstoff. Am Everest bin ich zweimal nicht ganz bis nach oben gekommen, aber... Wir als Expedition, und das ist ja das Schöne an der Bergsteigerei, dass letztendlich der Mannschaftserfolg zählt. Wir hatten 2001 dann Erfolg. Da war der erste Ostdeutsche, der erste Sachs auf dem Gipfel.
0: Also da kann man auch noch mit einem guten Gefühl absteigen, wenn man am Everest scheitert dann. Ist das ein Scheitern für dich, wenn du es nicht ganz hoch schaffst?
1: Nee, das ist für mich kein Scheitern. Ne? Also wir waren ja immer konsequent ohne Flaschensauerstoff unterwegs und ohne Hochträger, was ja bis heute eben wirklich sehr selten ist. Und wenn dann einer aus unserem Team das bis auf den Gipfel schafft, der schafft das ja nicht alleine. Ne? Der schafft das nur, weil alle zusammenhalten. Und wir alle gesund wieder unten ankommen, dann ist das für mich ein Erfolg. Da hartere ich nicht damit, dass ich persönlich nicht bis ganz nach oben geschafft habe. Worüber ja kaum einer spricht. Also wenn man es auf diesen Gipfel schafft, man
0: muss ja auch wieder absteigen. Hat man da überhaupt noch Bock dazu? Also man hat ja irgendwie das ganze Adrenalin
1: verschossen. Naja, das ist ja die große Gefahr. Am Mount Everest gibt es halt so ein ungeschriebenes Gesetz. Mittags ist Umkehrzeit. Da sollte man auf jeden Fall zurückgehen. Deshalb muss man abends, ich sag mal, spätestens 22 Uhr aufbrechen. Denn wenn man mittags, mittags nicht umkehrt, dann gerät man halt beim Abstieg in die Dunkelheit. Man ist erschöpft durch den harten Aufstieg und die Fehlerquote beim Abstieg und wenn man dann noch in die Dunkelheit gerät, die ist halt viel größer als beim Aufstieg. Und deshalb also ist der Abstieg ja immer das Gefährlichste. Die meisten Unfälle passieren auch dabei. Deshalb sollte man es tunlichst vermeiden, im Dunkeln abzusteigen. Wenn man so einen 8000er besteigen will. Wie ist das so dein Ablauf? Also hast du eine Checkliste, was
0: da alles zu tun ist? Die 8000er Checkliste?
1: <lacht> naja, also heute besteige ich keine 8000er mehr, ne, weil mir das zu kommerziell geworden ist. Aber als wir das getan haben, also kurz nach der Wende, ne, da war ja was passiert, ähm, wovon wir fünf Jahre vorher nie gedacht hätten, dass es passiert. Ne. Auf einmal konnten wir wirklich an die großen Berge fahren. Und von unserer Biografie her, da fehlt natürlich dann das Geld. Ne? Das ist das Erste, was man machen muss, die Finanzierung von so einer Expedition irgendwie sicherstellen. Ne? Mhm. Die teuerste Expedition, die ich jemals mitorganisiert habe, war eben unsere erfolgreiche dann 2001 zum Mount Everest. Die hat 235.000 D-Mark gekostet. Boah. Und das ist natürlich ein Batzen Geld, den niemand von uns einfach so hat. Also gilt es sich da um Sponsoren zu kümmern. Ne? Nebenbei muss man natürlich noch trainieren, dafür sorgen, dass die Ausrüstung da ist. Na, und dann mit den Freunden in Nepal den Expeditionsplan absprechen. Ne? Und also dann, dann geht's los.
0: Klinken putzen und irgendwo vorsprechen und sagen: Guten Tag, ich möchte gern auf den Mount Everest. Haben Sie Geld?
1: Ja, so ungefähr. Ja. Wobei man sagen muss, das war eben dann wieder unser Glück ne? nach der Wende. Es gab ja keine 8000er Himalaya-Expedition aus Ostdeutschland, aus Sachsen. Ne? Und da hat man eben. Boah, die Chance, Sponsoren dafür zu gewinnen, doch ziemlich groß.
0: Also sagt man, guten Tag, ich bin der erste Ostdeutsche, der auf den Mount Everest klettert. <lacht> ja, so das ungefähr. funktioniert schon besser. Ja, es ist ja tatsächlich auch nicht so einfach. Ne? Stichwort Flüge buchen. Also du kannst vielleicht einen Flug irgendwie nach Nepal ganz gut buchen. Aber dann kann es ja sein, dass du da bist und das Wetter ist so scheiße, dass du gar nicht den Berg hoch kannst. Was machst du dann?
1: Naja, so eine Expedition an einen großen Berg, die ist so teuer und da plant man dann so viel Zeit ein, dass man natürlich äh, dann immer noch einen zweiten oder dritten Versuch hat, ne, dass man also auf keinen Fall unter Zeitdruck gerät. Ne. Hm. Das ist dann immer sehr gefährlich, also wenn man sich durch die Zeit, die man dann vielleicht im Nacken spürt, äh, zu Dingen hingezogen fühlt, die man eigentlich nicht machen würde, na, weil die zu unsicher sind, das, das muss man vermeiden. Ne. Hm. Aber apropos
0: schlechtes Wetter, ich meine, du hast ja gesagt, bei der Mount Everest-Tour, ähm, da musstest so auch mal umkehren. Einerseits Ärgert man sich natürlich. Andererseits ist es auch eine brenzlige Situation. Ne? Hattest du auch mal Angst da oben dann?
1: Also Angst ist ein ganz wichtiges Gefühl. Ne? Also wer keine Angst hat, der überlebt an einem großen Berg nicht lang. Ne? Es gibt unterschiedliche Arten von Angst. Positive, die einen dazu bringt, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und die negative, die vielleicht ein Kaninchen vor der Schlange empfindet. Ne? Also Angst ist ganz wichtig. Aber ich bin zweimal Mann, aber ist nicht umgekehrt, weil ich Angst hatte. Das erste Mal 96. Das war ja diese Expedition, über die John Krakauer das legendäre Buch in Eisigen Höhen geschrieben hat. Da waren wir auf der Nordseite und haben einen japanischen Bergsteiger das Leben gerettet und dann war einfach die Kraft alle. Und 2001, da habe ich praktisch an dem Tag, wo ich selber hochgehen wollte, dann unseren Gipfelsieger wieder runterbringen müssen, weil der einfach zu erschöpft war, um das alleine zu schaffen.
0: Und du sagst das so einfach, du hast einen japanischen Bergsteiger das Leben gerettet. Also wie war diese krasse Situation?
1: Also ich nicht alleine, nur unser Team hat das gemacht. Ja, wir sind aufgestiegen am 20. Mai, mein Geburtstag. War das Wetter fantastisch auf der Nordseite, auf der tibetischen Seite. Und eine japanische Expedition hat uns einen Zettel gegeben mit der Beschreibung ihres Expeditionsleiters. Also blaue Hose, rote Jacke, gelbe Plastikschuhe. Und wenn wir ihn finden, der war seit drei Tagen vermisst, da sollten wir ein Foto machen für die Versicherung und für ihn beten. Aber wir haben ihn lebendig gefunden und dann mussten wir, weil es schon sehr spät am Abend war, ihn irgendwie über die Nacht bringen, damit er diese Nacht überlebt, was sehr schwierig war, und ihn dann am nächsten Morgen nach unten geleiten.
0: Also es ging um Essen und Warm halten.
1: Ja, vor, vor allen Dingen um Flaschensauerstoff, den wir ja nicht haben. Mhm. Aber da kam uns zugute, dass ja dort viele halbleere, viertelsvolle Flaschen rumliegen und mit den Flaschen haben wir ihn über die Nacht gebracht. Habt ihr da noch Kontakt später gehalten? Nee, also wir haben nie wieder was von ihm gehört. Mhm. Gut, aber solange er lebt, ist alles gut. Ja, na klar. na klar. <lacht> okay. klar.
0: Wenn man dich äh, ein bisschen kennt, was über dich liest, du magst gutes Essen, ne? du kochst auch gern, dann bist du da auf Bergtour und da ist ja so ein bisschen abgespeckte Ausrüstung dabei im wahrsten Sinne. Was gibt es zu essen, wenn man auf mehrere tausend Meter hohen
1: Berg geht? Ja, Da muss man entscheiden, im Basislager unten werden wir von unserem nepalesischen Küchenteam äh, fürstlich versorgt. Also die lassen sich da wirklich... Tolle Sachen einfallen. Ja, einmal in, in Tibet, da gab es Jack-Hack-Steak an Reisrand mit frischem Gemüse. Also, das war schon.
0: yak ja, hack ist schon mal ein geiles Wort.
1: Ja, ja, drei Sterne mäßig. Je weiter man nach oben kommt, umso spartanischer wird es dann. Also, da wird dann bloß Wasser warm gemacht und eine Suppe eingerührt und einen Tee dazu getrunken.
0: Deutschlandfunk Nova, ihr hört den Weltempfänger und der Bergsteiger Götz Wiegand ist zu Gast. Götz, du warst ja schon mal bei uns zu hören, da ging es darum, dass viele Wanderer nicht ganz so respektvoll mit der Natur umgehen und auch nicht mit der Kultur vor Ort. Gerade ist ja der Uluru in Australien für Touristen gesperrt worden, weil es ist ein heiliger Berg und da sollen nicht alle möglichen Leute drauf rumtrampeln. Du sagst, für dich ist Bergsteigen, ja das soll eine faire Auseinandersetzung mit der Natur sein. Warum halten sich da manche einfach nicht dran?
1: Tja, äh, ich denke, faire Auseinandersetzung mit der Natur, vor allen Dingen sollte es eine faire Auseinandersetzung mit sich selber sein. Ne? Damit man viel über sich erfährt, dass man eben auch lernt nachzugeben. Ne? Also wenn ich immer höre, ich habe den Mount Everest bezwungen, dann muss ich mal so ein bisschen lächeln, den kann man nicht bezwingen. Ne? Wenn man Glück hat, lässt er einen hoch. Ähm, ich denke, das liegt an unserer heutigen Zeit. Ne? Also keiner hat mehr Geduld, alles schneller, alles weiter, alles höher. Und man muss um man muss unbedingt Erfolg haben und der Erfolg manifestiert sich eben darin, dass man auf den Berg hinaufkommt. Ne? Das heißt aber auch,
0: weil es an manchen Bergen so voll ist, hast du überhaupt keinen Bock mehr dahin zu gehen.
1: Ja, also das hat für mich mit Bergsteigen nichts zu tun. Ne? Es gibt ja die berühmten Seven Summits, die sieben höchsten Berge der Kontinente, Aconcagua, Kilimanjaro, Elpros, Mount Everest. Da ist so viel Rummel. Also gerade am Everest sind ja jetzt in diesem Jahr im Mai diese Bilder um die Erde gegangen, wo man praktisch Schlange stand am Hillary Step das, finde ich, äh, hat mit Bergsteigen nichts zu tun. Zumal die Leute, die dort sind, ja die meisten auch überhaupt keine Ahnung von Bergsteigen haben und das auch nur mit Sauerstoff schaffen und für die äh, riskieren die Sherpas jedes Jahr ihr Leben. Natürlich werden die gut dafür bezahlt, noch, für nepalesische Verhältnisse, aber also ich möchte da nie sein. Ich möchte nie am Hillary-Step Anstehen, Das ist für mich dann keine Auseinandersetzung mit mir selber oder mit der Natur. Da geht es ja nur darum, dass ich einen Platz weit vorne in der Schlange kriege. Also das ist nicht mein Ding.
0: Was kann man da machen? Also ich wollte mal zum Beispiel in Neuseeland wandern. Also das war jetzt kein großer Berg, aber so ein ordentlicher Wanderweg. Und da musste man vorher Online-Tickets buchen. Ja. Ist zwar irgendwie auch pervers ne, für einen Naturwanderweg Tickets zu kaufen, aber soll ja auch verhindern, dass es da überfüllt ist. Brauchen die großen Berge der Welt auch sowas? Ein Online-Ticket irgendwie für den Everest?
1: Ja, also ich würde am Everest, wenn ich ja, in der Internationalen Bergsteigerorganisation der UIA was zu sagen hätte, würde ich Besteigungen des Mount Everest mit Sauerstoff einfach nicht zählen. Da wären schon mal maximal 10% der Leute dort. Ne? Aber natürlich äh, zieht es die Leute, weil ja in die täglichen Herausforderungen immer weniger abenteuerlich werden, zieht es die Leute auf der Suche nach Abenteuer halt in die entlegensten Gegenden unseres Planeten. Und das ist natürlich ein Problem, was ziemlich schwer zu lösen ist. Ne? Es gibt natürlich im ganzen Himalaya ganz viele einsame Flecken, ne? also viele, viele Berge, die noch unbestiegen sind oder die nur ein- oder zweimal bestiegen worden sind, die aber keinen Namen haben und deshalb nicht so attraktiv sind wie jetzt eben zum Beispiel der Mount Everest. Ne? Dort ist man noch alleine, dort trifft man kaum auf jemanden, aber mir ist schon klar, dass ich, wenn ich mit einer Gruppe dahin fahre, natürlich auch dagegen arbeite. Also so richtiges Konzept habe ich natürlich auch nicht. Ne? Mhm.
0: Kannst du verstehen, dass die lokale Bevölkerung sauer ist? Also es gibt ja nicht nur den Uluru in Australien, Mount Kailash in Tibet, Fuji in Japan, das sind alles heilige Berge, aber wahrscheinlich auch reizvolle Berge für Bergsteige.
1: Ja, man muss unterscheiden, Kailash und Fuji. Ne? Fuji ist ein heiliger Berg für die Japaner, aber da wird gesagt, jeder Japaner sollte einmal dort hochklettern. Ne? Der Kailash ist ein heiliger Berg für Hindus, Bönn. Die möchten, dass da niemand hochsteigt. Ne? Das macht ja auch dort niemand. Ne? Und ich kann schon verstehen, Also wenn, aber gerade die Bevölkerung in armen Ländern wie Nepal oder zum Teil auch Tibet, die lebt ja zum großen Teil ja auch vom Tourismus. Ne? Also die haben kein Interesse daran, dass weniger Leute zum Anderen kommen. Ne?
0: Den Kailash äh, hast du ja nicht bestiegen,
1: aber umrundet. Wie war das? Ja, den Kailash darf man nicht besteigen. Ich habe ihn viermal ermordet inzwischen. Ja, das ist schon ein sehr spiritueller Berg. Ne? Also natürlich erstens auch für uns, aber natürlich ähm, für die Einheimischen, die Anhänger dieser Religionen, also Jain, Bönn, Hindus und Buddhisten, ist es natürlich etwas ganz Besonderes, dort die Chora um den Kailash zu machen. Ne? Entweder zu laufen, normal drei, vier Tage oder es in einem Tag zu schaffen oder als demütigste Art und Weise und damit auch als... Naja, erfolgreichste Art und Weise gilt es ja das Ausmessen des Berges mit der eigenen Körperlänge. Ne? Im ständigen Auf und Nieder sich hinlegen, mit einem anflächenden Strich im Dreck ziehen, aufstehen oder im Schnee sich in diesen, in diesen Strich reinstellen und sich dann wieder hinlegen. Das dauert dann 18, 19, 20 Tage. Und wenn man das sieht, dann hat man eine große Hochachtung vor, vor diesen Leuten, die so viel auf sich nehmen. Ne?
0: Wenn man da jetzt ist im Himalaya vor Ort, das ist ja durchaus exotisch, Kommst du da mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt oder ist man da irgendwie nur der Mensch in bunter, raschelnder Funktionskleidung und mit dem Berg beschäftigt?
1: Also als ich angefangen habe mit Bergsteigen im Himalaya, hat mich äh, das Ganze drum und dran wenig interessiert. Ich wollte unbedingt auf so einen Berg hoch. Das, das war mein absolutes Ziel und das hat sich im Laufe der Jahre komplett geändert. Also heute habe ich in allen Bergregionen, wo ich bergsteigen war, viele, viele gute Freunde. Und äh, das Allererste, was mich dorthin zieht, ist, die mal wieder zu wiederzusehen. Ne? Und mit denen zusammen dann irgendwas zu machen. Ne? Das ist eigentlich die wichtigste Antriebskraft heute.
0: Du sagst, also alleine würde das ja gar nicht funktionieren, ne, diese großen Berge da hochzugehen. Ähm, wie groß ist die Gruppe? Mit wie vielen Leuten bist du da unterwegs?
1: Na, erstmal noch würde ich fast dazu sagen, es gibt schon Alleingänger. Reinhold Messner hat zum Beispiel einen wirklichen Alleingang am Mount Everest gemacht. Da ziehe ich den Hut, sehr davor. Allerdings für mich wäre das halt nicht. Ne? Ich brauche halt wirklich die Freundschaft, das ist für mich ganz wichtig, die Bergkameradschaft am Berg zusammen mit jemandem, wie zum Beispiel mit dem Frank Molzner, meinem besten Freund, mit dem ich in die Berge gehe, äh, sowas zu erleben. Das ist natürlich äh, viel, viel besser als sowas alleine zu machen, zumindest für mich. Ne? Und wenn wir jetzt an einen großen, gefährlichen Berg gehen, dann sind wir nur in kleinen Gruppen unterwegs, also nur Leute, die sich wirklich kennen, also Freunde, das hat keinen kommerziellen Aspekt. Wenn ich eine Trekkingtour tour in Nepal führe, dann nehme ich so zwischen 12 und 16 Leuten mit. Es gibt ja dieses Phänomen auf Booten, ne? wenn Freunde einen Bootstrip
0: machen, Freunde, die sich eigentlich gut verstanden haben. Auf dem Boot kann plötzlich alles anders werden. Neue Situation, neue Herausforderungen, man kann da nicht einfach weg. Da haben sich ja schon Leute abgemetzelt, die sich eigentlich vorher gut verstanden haben. Kann sowas auf einer Bergtour auch passieren? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr euch dann gegenseitig abmetzelt, aber das ist schon eine krasse Herausforderung an die Freundschaft, oder?
1: Ja, also es gibt viele Himalaya-Expeditionen, die enden vor Gericht. Es gibt viele Streitereien, also da ist jetzt auch wieder Reinhold Messner so ein Beispiel über diese 70er-Expedition, wo er wo seinen Bruder verloren hat. Da wird sich heute auch immer noch richtig rumgestritten. Ich bin sehr froh, dass mir das nie passiert ist, also dass ich mit Leuten dorthin gefahren bin, die sich immer so weit zurücknehmen konnten und auch die anderen, die mit waren, so gemacht haben, dass wir wirklich einer für den anderen eingestanden sind und dass halt sowas überhaupt nie passiert ist, dass wir immer als eigentlich bessere Freunde wiedergekommen sind, als wir hingefahren sind.
0: Ist dann auch so, dass vielleicht mal bei dir ein Punkt irgendwie gab, so, Alter, ich kann nicht mehr, ich drehe um und die Gruppe hat dir dann irgendwie geholfen, weiterzuziehen?
1: Das hat schon gegeben. Ne? Also sehr selten bei mir, meistens war das umgedreht. Aber <lacht> es hat schon solche Punkte gegeben, wo ich sehr dankbar war, dass ich jemand an meiner Seite hatte, der dann gesagt hat: Komm, komm, wir schaffen das zusammen. Auch wenn das jetzt, wir schaffen das natürlich ein abgetrauschender Begriff ist. Aber in dem Fall hat es dann wirklich funktioniert.
0: Die nächsten Pläne, die stehen schon an. Wohin geht es als nächstes?
1: Na, Im Januar fliege ich halt mit einer Gruppe nach Nepal. Das ist ein leichtes Tracking-Wandern. Da muss ich mir nicht so große Gedanken vorher machen. Das wird jeder von denen, die teilnehmen, schaffen. Für meine nepalesischen Freunde ist das natürlich eine großartige Sache, weil im Januar dort eigentlich nichts los ist und die freuen sich da sehr, dass jemand kommt. Januar hat auch den Vorteil, das Wetter ist sehr klar, wenn man Glück hat, kann man also fast alle Berge der nepalesischen Himalaya-Kette sehen. Ja, und dann im März Südafrika, Ja nächstes Jahr, ich mache was ganz Profanes, wir wandern nächstes Jahr auf den Hadrianswall und besuchen Fußballspiele in England. Was machst du denn? Wir wandern auf dem Hadrianswall, das ist der ehemalige römische Befestigungswall, der Schottland von England trennt. Da wandern wir praktisch von der einen Küste, von der einen Küste Englands zur anderen. Ja gut, aber wenn
0: du sagst, das ist profan, dann sind das wahrscheinlich
1: wie viele Kilometer? Das sind 120 Kilometer, aber wir haben 6, nee, 160 Kilometer, aber wir haben acht Tage Zeit, also 20 Kilometer am Tag. Das war ja, kein Problem. Das
0: ist aber easy. Das ist ja noch nicht mal Aufwärmtraining für die. <lacht> ja, ja. Ich glaube ja, er stapelt tief. Ne? Das ist eine Aufwärmübung für ihn. Götz Wiegand, unser Weltempfänger, war das heute. Bergsteiger aus Dresden. Von da aus hat er die 8000 er bestiegen. Immer bemüht, die Balance zu finden zwischen persönlicher Herausforderung und vor Ort. Ja, Natur und Kultur zumindest nicht negativ zu beeinflussen. Danke dir, Götz. Deutschland Nova. Weltempfänger.